0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. É. E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos para mais um novo episódio do nosso podcast. Hoje eu quero tratar de um assunto que esse assunto, ele não é tão novidade, 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 mas ele é novo pra caramba. Eu até, um dos motivos de eu querer gravar esse podcast foi porque eu me deparei e falei assim, gente... o que no final das contas mudou no novo Código de Trânsito Brasileiro é galera, nós estamos aí com um novo Código de Trânsito né foi a lei número 14.071 de outubro do ano passado como é que acontece? Essa lei ela foi sancionada pelo presidente que na verdade foi aquele projeto de lei que ele mandou pro congresso né? então é um, é um projeto de origem do executivo, que tinha aquelas polêmicas né de aumentar ponto a carteira pro motorista de caminhão, aquelas promessas de campanha dele lá para os motoristas e tal, e aí ela passou pelo Congresso, passou né pela, pela Câmara, passou pelo Senado, e aí ela tinha aí um prazo para começar a valer, que era o prazo de 12 de abril de 2020, mas aí precisou do Conselho Nacional de Trânsito publicar as resoluções para regulamentar esses dispositivos dessa lei, da 14.071, que é o novo número para o Código de Trânsito Brasileiro. Teve muitas mudanças, mudanças profundas, por isso que a gente fala que é um novo código. Porque lá no Congresso, gente, os caras vota para mudar a lei de trânsito várias, todo, todo dia tem gente lá querendo votar algum artigo, mudar algum artigo do código. Dessa vez foi uma mudança bem ampla, por isso que a gente está falando que é um novo código de trânsito que temos no Brasil. Tá joia? Então eu fiz aqui uma lixinha das coisas que eu achei mais interessantes. Tem muita coisa, né? A estrutura do contramo, mudou então tem um monte de particularidades. Eu vou focar aqui em algumas coisas, né, importantes e interessantes que eu achei, tá? Interessantes e importantes tanto por bem como por mal. Não foi só, infelizmente não foi só melhoria que a gente teve aí não. Vamos começar aqui com a minha lista aqui que eu montei, que eu montei aqui de alguns tópicos. Vamos lá. Primeiro, prazo. De validade do exame de renovação da CNH agora vai ser maior. Ou seja, como é que é hoje? Hoje hoje não, né? Como era antes. Menos de 65 anos valia 5 anos. Quem tem mais de 65 anos vale, valia 3 anos. O que, é que vai acontecer agora? Eles criaram uma escadinha. Então, quem tem menos de 50 anos, a carteira vale até 10 anos. E para os com idade entre 50 e 70, fica 5 anos. E para quem tem mais de 70 aí fica os três anos que era antigamente para quem tinha até 65. Então, criou essa escadinha que aumentou, de fato, o prazo só para quem é mais de 70 anos, que já era acima de 65 anos. Então, para quem tem entre 65 e 70, teve essa melhoria. Ali acabou que não mudando muito. O que melhorou foi realmente para quem tinha em até 50 anos e de 50 a 70, que é uma fase muito produtiva, né? Que a gente ainda tem. Tem muito cara aí com 65 anos que dirige melhor do que eu. É verdade que é muito fácil você dirigir melhor do que eu. Eu sou muito ruim de roda, tá? Então, nós tivemos essa primeira mudança aí, que é essa mudança das idades para os prazos da carteira de motorista. Outra mudança que é muito importante, essa foi muito legal. Essa eu achei muito interessante porque ela está muito relacionada com incentivos. É uma coisa difícil ver na legislação brasileira, né? Você tem incentivos, né? Que é a questão do limite de pontos para suspensão do direito de dirigir Ele aumentou Então o presidente tinha mandado para aumentar De 20 para 40 pontos Mas aí de forma muito sábia Já tinha um projeto de lei no Senado Que falava de fazer um, uma mudança nessa pontuação E isso foi acolhido durante a tramitação Lá no, na Câmara dos Deputados que, era, que é o seguinte Não é só uma questão de aumentar os pontos Você tem que ter a não existência de, fal de infrações graves e gravíssimas. Então, por exemplo, olha só. Se você, no período de 12 meses, não tiver nenhuma infração gravíssima, você pode ir até 40 pontos. Você não perde a carteira se chegar até 40 pontos. Acima de 40 pontos, só é que você perde a carteira, mas aí você não tem que ter nenhuma gravíssima. Se você tiver uma infração gravíssima, você pode chegar até os 30 pontos antes de perder o direito de dirigir. E se você tiver duas ou mais gravíssimas, Aí fica nos 20 pontos. Então não é assim, eu aumentei a quantidade de pontos para você poder fazer mais multa. Não vai aumentar o limite de pontos para quem não cometer nenhuma infração gravíssima. O que ajuda muito, porque você melhora a questão de o cara né, se preocupar mais com essa questão de não cometer, principalmente a questão de infrações gravíssimas. Adriano, eu nunca entendi a diferença. De grave e gravíssima. Qual que é a diferença de infração grave e infração gravíssima? Infração grave é aquela que o risco é considerado alto para o condutor. Ou seja, não usar cinto de segurança. É uma infração grave. Se acontecer um acidente, você é que morre. Infração gravíssima é aquela que o risco ou perigo causado é para o motorista e para as demais pessoas ao redor dele. Por exemplo, dirigir alcoolizado, fazer racha avançar sinal vermelho. Olha que interessante, né? Avançar sinal vermelho parece que é mais simples, é, é menos grave do que não usar o cinto. Mas é porque o cinto, quem vai se prejudicar é você. Enquanto quando você fura o sinal vermelho, pode bater em outro carro. Então é gravíssimo, porque envolve outra pessoa. Então coloque isso na cabeça. Lembrando que isso é lei, viu, gente? Às vezes pode surgir um outras mudanças, outros projetos de lei que pode começar a ficar suavizando, né, tem muita essa coisa de grupos de interesse lá e suavizar uma, um tipo de infração, fazer ela deixar de ser gravíssima, fazer um PL, né? um projeto de lei só para mudar aquela lá, aquela infração de, de gravíssima para grave, mas a regra deveria ser essa, a ideia que rege essa ideia de graves e gravíssimas, né, funciona dentro dessa perspectiva, tá. Uma coisa que vale muito agora para a questão do, do pessoal que dirige caminhão, que tem carteira CDE, e, é a questão dos exames toxicológicos. Como é que era antigamente? Você tinha que realizar a cada dois anos e seis meses para esses condutores a cada cinco anos. Então, se a sua habilitação for a cada cinco anos, cada dois anos e seis meses, que seria metade do prazo antigo da carteira, né? que era cinco anos, você tinha que fazer um exame a cada antes do vencimento. E se você tiver uma carteira de três anos, aí você tem que fazer o exame de um ano a seis meses. O que, que mudou? O que mudou é que como você teve essa mudança das faixas, você teve essa mudança de datas, né, de validades das carteiras, vai ter carteira valendo 10 anos então fica, ficou fixado 2 é, anos e 6 meses para quem exige atividade remunerada, eu sou um cara que critiquei, né, na época que esse texto estava correndo lá na câmara eu até trabalhava na época e pude acompanhar alguns deputados sobre esse tema e eu sempre achei, eu sempre fui contra esse tipo de, tipo de prazo para exame, por quê? porque o cara pode se programar o cara sabe que ele tem que fazer o toxicológico então ele sabe ali que fica um resíduo ali de, de alguns meses ali antes dele fazer o exame, ele faz a continha só fazer a conta que ele sabe o dia que ele tem que parar de usar lá aquelas balas que eles usam lá, né? que eles chamam de bala né? Que é aqueles remédios para não dormir e tal, usar drogas maconha, cocaína, essas coisas porque o teste toxicológico é feito, é aquele teste que pega o fio de cabelo e aí realmente o cara fica com uma memória de uso de entorpecentes de tóxicos no caso então o cara pode se programar o que que era uma coisa legal de fazer? Por exemplo, na aviação civil, teste o exame toxicológico para pilotos é um exemplo muito bacana. Ele é um exame surpresa. Então, por exemplo, a empresa de aviação lá, ela tem tantos pilotos. Então ela, pela ANAC, ela tem que fazer tantos testes surpresa no ano, dependendo da quantidade de pilotos que aquela empresa tem. Então a empresa é responsável de fazer. Então o cara vai pilotar o um avião, ele vai chegar lá para pilotar o um avião, tem alguém da da companhia que fala assim, olha, você foi sorteado, faz... vamos fazer o exame agora aqui, então aí pega o cara, então o cara com medo, ele vai ter um controle maior e não vai ficar fazendo continha para saber a hora de fazer o exame. Então isso daí é um ganho, assim, poderia perder essa oportunidade, porque teve emendas apresentadas ao PL que fazia essa proposta, igual para ficar igual o, o exame toxicológico de pilotos, mas não passou. Então eles só fizeram esse ajuste aí por causa da mudança de prazos da CNHs. Outra coisa, o novo exame, depois, por exemplo, você faz a prova de motorista, você foi reprovado. Antigamente você tinha que esperar 15 dias para fazer uma nova prova. Nossa, meu filho fez, aconteceu isso com ele, ele não passou no primeiro exame, teve que esperar 15 dias para poder fazer o novo exame. Agora não tem mais prazo, você fez a prova foi reprovado, que acontece muito, o cara dirige bem, mas chega lá na prova, e comete algum errinho na baliza, encosta ou no meio fio, ou encosta na baliza, aí o cara é reprovado, e aí, pô, o cara tem que esperar 15 dias, às vezes a pessoa tá dependendo daquela carteira para poder trabalhar, para arrumar um emprego, alguma coisa do gênero, a família depende de ter alguém com carteira, então aí o cara tem que ficar 15 dias esperando aquilo. Sem prazo fica bem melhor, então o cara tomou bomba hoje, ele pode entrar com o processo e pedir um agendamento para ele poder fazer de novo o seu exame para tirar sua carteira de motorista. Outra coisa bacana que mudou, que eu achei legal, é não ter mais a necessidade de aulas noturnas. Né, as aulas práticas à noite deixa de ser obrigatório, se você é velho que nem eu, você deve estar assustado assim, gente, agora tem que fazer prova à noite é galera, prova à noite não, tem que fazer aula à noite, tem uma das aulas né, você tem um volume de aulas que tem que ser feitas no período noturno para você comprovar então não basta mais fazer tantas horas na autoescola, você tem que fazer tantas horas na autoescola e um Pedaço dessas horas aulas tem que ser noturno para você poder ir fazer a prova. Então, isso daí tinha uma obrigatoriedade e agora não tem mais essa obrigatoriedade, que é uma coisa muito boa, né, gente? Deus do céu. Para quem trabalha à noite, então, para quem trabalha à noite não ia conseguir tão cedo. Quem trabalha em call center, esse pessoal que trabalha à noite, trabalha com plantão, é um sufoco aí para fazer a prova. E é justamente as pessoas que mais precisam, né? Interessante. Outra coisa muito bacana. Você não precisa mais portar a CNH, e deixa de ser obrigatório quando tiver acesso ao sistema. Então, você tem agora as, as carteiras CNHs né, nos aplicativos aí do governo. Então você tem lá, a, da mesma forma que você agora tem. É uma mudança que eu estou gostando muito. Né, essa, essa, tem muitas coisas ruins, mas muitas coisas boas acontecendo. Que realmente o CONTRAN, o Denatran, né? O Denatran é quem é, o, é a entidade que representa os DETRANs e. e a decisão de emitir potarias para poder depois o CONTRAN validar, ele realmente tem tido muita atenção na lei da liberdade econômica com uma preocupação de realmente facilitar a vida do brasileiro, desregulamentar, então a digitalização de documentos. Então hoje você pode ter o documento do seu carro digital no celular, a carteira de motorista digital. Então se você chegar numa fiscalização e ele tiver acesso ao sistema, que é uma coisa muito comum, é muito difícil não acontecer, porque tem sistema para multar, né? então tinha que ter sistema também para checar lá o... A carteira de habilitação, hoje você tem ela no celular. Eu tenho ela no celular, a minha carteira no meu celular. Às vezes até isso atrapalha, sabia? Porque o lado negativo disso é que aí você não preocupa mais em carregar a carteira. Esse dia eu fui abastecer o carro, quando eu vi eu tava sem o um cartão de crédito, né? Porque os meus documentos tá tudo no celular. Então, aí eu, putz, ainda bem que o posto fazia Pix, aí eu consegui fazer um Pix. Então, olha só como é que as coisas estão caminhando para uma modernidade. E ainda bem que o nosso Denatran... A gestão atual tá atenta para as questões de atender às demandas, às determinações da lei da habilidade econômica para desburocratizar a vida do brasileiro. Porque tem um trem que é muito burocrático ainda, é questão de trânsito. Outra coisa bacana é criar um cadastro positivo de condutores. Ou seja, criar um registro nacional positivo de condutores. Então, motoristas que não cometeram nenhuma infração nos últimos 12 meses, o nome dele vai para o cadastro. Então, olha só que legal... Vai criar um cadastro de quem não comete nenhum tipo de infração e aí depois esses dados podem ser usados pelo governo federal, pelos governos estaduais, municípios, tipo para promover campanhas de dar desconto, né? incentivar a segurança do trânsito, né? dar desconto no IPVA, dar um desconto aí em algum, algum imposto, algum benefício para a pessoa que é bom condutor, então é um incentivo bacana. É, criar esse, esse registro nacional positivo de contornos. Da mesma forma que foi muito bom quando você criou o, o cadastro positivo, a gente tem hoje o cadastro negativo de devedor, de crédito, você tem o cadastro positivo de crédito, dá informações boas das pessoas para os bancos, então, de repente, isso daí vai também trazer muita vantagem também, que é muito legal. Outra coisa que mudou, a necessidade das aulas de reciclagem. Como que era antes? A pessoa era obrigada a fazer um curso preventivo de reciclagem para os motoristas de carteira CDE que fazem atividades remuneradas quando eles chegam ali nos 14, 19 pontos nos últimos 12 meses. Então era uma forma do cara fazer a reciclagem e dar uma limpada um pouco nesses pontos. Agora, como você teve o aumento da pontuação para até 40, a pessoa pode fazer essa reciclagem só lá na frente, só quando chegar nos 30, 39 pontos. Então isso ajuda muito... A você não precisar ali, tá? Principalmente o pessoal que trabalha com atividade remunerada tem que ficar parando para fazer reciclagem. O ideal é eles não precisarem fazer reciclagem, né? Você tem um incentivo positivo de não levar multa, né? Então, eu tinha um professor no doutorado que ele falava isso. Você está cansado de levar multa na cidade, lá onde fala que a velocidade é 60, então anda 59, né, velocidade menor. O problema é que, às vezes, a maior parte da reclamação das pessoas é que, muitas vezes, não tem a sinalização adequada para você saber qual é a velocidade daquela via, ou a sinalização é confusa. Tem uma placa de 40, uma placa de 60 km por hora, depois tem outra de 40, aí vem um pardal. lá, Você vê o um pardal lá, né, o aparelho lá de fazer o registro fotográfico, e você fica na dúvida, será que é 40, será que é 60? E, muitas vezes, isso confunde. Então, muitas vezes, essa confusão é que atrapalha. E muita gente leva mais multa por o governo não fazer a sinalização correta. Tinha que ter sinalização correta. Porque o objetivo não é multar a pessoa. É sinalizar para a pessoa que, ó, essa área que é perigosa, né, uma estrada lá tem uma curva muito perigosa, assim, ó, a estrada é 110, mas, poxa, aqui vamos roubar 80. Então, quanto mais sinalizado for, a pessoa vai realmente baixar a velocidade, porque o objetivo é fazer o cara não correr o perigo daquela curva que o ideal seria ser feito a 80 km por hora. Então, de novo, é um incentivo que funciona melhor do que só multar. Ah, vamos multar que é o o cara aprende, o cara não aprende, ele não vai lembrar, ele passa naquela curva lá uma vez no ano, quando ele vai pra praia. Ele não vai lembrar no que vem que naquela curva lá, nossa, é ano passado eu levei uma multa aqui, eu tenho que andar devagarzinho. Pô, quantas curvas o cara fez na, na viagem? Mil quilômetros de viagem? O cara vai lembrar que curva que é? Sem condição. Também no processo de desburocratizar, houve uma diferenciação aí no prazo para você fazer a comunicação de venda. É uma coisa que eu acho que não precisava nem ter prazo, mas pelo menos agora melhorou. Como é que era antigamente? Quando você vendia um carro para alguém, você tinha 30 dias para comunicar que você vendeu. Isso muitas vezes não acontece, porque às vezes você vende o um carro para um garageiro, você vende lá na concessionária, você vai trocar de carro, aquele carro fica lá na concessionária para ela vender o seu carro. Então sempre extrapolava os 30 dias. O ideal era não ter, mas agora pelo menos melhorou, porque aumentou para 60 dias. Então, se você deixar teu carro lá no, na, na garagem, na concessionária para vender, se vender em até 60 dias, não incorre aquela multa. E uh, infração, né? Porque é infração grave isso. É infração grave, multa de 195, que agora baixou para 130. Então, até isso melhorou, reduziu, aumentou o prazo e diminuiu o valor da multa, tá joia? Mas o ideal era não ter. Esse, esse tipo de, de prazo. Até mesmo se melhorasse a informatização do sistema, não precisava nem disso. A ideia é a questão da discussão lá do Renagrave, que de repente dá até para a gente fazer um episódio só sobre Renagrave, que é uma questão técnica muito interessante sobre a questão de registro de carros. Outra coisa é a questão de não poder licenciar o veículo de carro que não foi atendido no RECAL. O que acontece? que acontece? antigamente, o motorista que não atende o chamado de recal, ele, e, e não atender isso no prazo de um ano, ele fica com aquela informação no certificado de licenciamento do carro, no documento do carro fica escrito que ele não atendeu o recal. Agora mudou. Se depois, passado esse prazo, ele atendeu o recal, ele vai ter tirado essa informação que ele é, não atendeu o recal no certificado, porque senão fica meio que manchado. Pô, o cara foi lá atender o recal, poxa, então melhora. Outro ponto importante, o uso da cadeirinha. Esse uso da cadeirinha foi um trem que eu nunca entendia. Ele era determinado para crianças menores de 10 anos de idade. Falando que quem tem menos de 10 anos de idade deve ocupar banco traseiro e utilizar equipamento de retenção adequado. O que, que muda? Agora é o seguinte, continua valendo a cadeirinha, mas para crianças que não tiver atingido 1,45m. Que faz muito mais sentido, né gente? Porque tem uns meninos de 8 anos que é uns bicho comprido, e tem uns meninos de 12 anos que é pequenininho. Então a cadeirinha, ela tem a... qual que é o objetivo da cadeirinha? É fazer ali... Elevar a criança para que, quando ela colocar o cinto, aquele cinto não enfoque e em vez de segurar ela no impacto, faz é enforcar a criança. Então o objetivo da cadeirinha é fazer esse elevado, ele agora fica mais relacionado com o objetivo inicial, que é a questão de altura. Então é 1,45m e não idade, que não tem nada a ver. Outra coisa que é interessante: luz baixa durante o dia em isso que até eu tava com dúvida esses dias para trás, peguei a estrada aí, cara, será que fiquei na dúvida, porque esse é o problema de trabalhar no Congresso Nacional às vezes, porque você vê tantas versões do documento do texto que você nem sabe como é que finalmente acaba, porque depois da Câmara vai para o Senado, depois volta, depois vai para a sanção do presidente lá pode ter veto, e depois vota-se os vetos do presidente, derrubando o veto ou não. Então acabou aquela exigência da luz baixa, mas de, de ficar com o farol aceso na rodovia mas só se o seu carro tiver aquela luz do DRL que é aquela luzinha de LED que tem ali bonitinha no carro que você tem então não precisa mais ter aqui. Por que também, né? Porque hoje os carros novos todos estão vindo com essa luz Com esse DRL Todo carro hoje vem com, aquele, com esse dispositivo É uma tendência mundial é uma, Os fabricantes internacionais já fabricavam carro assim Só nós que não estávamos fabricando carro desse jeito Então se o seu carro é no, do modelo novo Que tem o DRL Pode descansar e não precisa mais ficar preocupado em ficar andando com luz baixa Tá joia. Outra coisa interessante, né? que essa aqui é mais para o lado da, da questão interessante, é a questão da conversão à direita. Antigamente, você não tinha essa autorização de livre conversão à direita quando o sinal está vermelho. Agora, você pode. Você pode fazer a conversão à direita quando o sinal estiver vermelho quando houver a sinalização permitindo essa manobra. Então, o seu município, a cidade onde você mora, vai ter que criar aquela sinalização ou vertical, que é placa, ou horizontal, que é aquele no chão, pintado no chão, sinalizando que naquele sinaleiro, se tiver vermelho, você der uma olhada para um lado e para o outro não ver ninguém, você pode, na conversão à direita, furar o sinal vermelho, que você não vai ser multado. Então, essa é muito interessante, isso é muito comum, quando quem, quem já dirigiu nos Estados Unidos, é muito comum ter essa sinalização, falando, ó, oh, esse, aqui esse pode estar vermelho, você pode virar à direita de boa, sem problema, que não vai trazer que não vai trazer problema nenhum, tá, joia Outra coisa, esse daqui é muito bacana, a questão dos prazos da expedição de notificação de penalidade. Quantas vezes você leva uma multa, demora para aquele papel falando que você levou multa, demora para chegar, e aí você, quando vê, já está na hora de pagar aquela multa, não deu tempo de você preparar a defesa. Então, agora, né, a lei define que tem que ter prazos para você notificar que vai multar e depois aplicar a penalidade. Então, a, a gente tem um prazo aí de 180 dias para a pessoa apresentar uma defesa e depois até 360 dias, se ele fez uma defesa, de você validar aquela se, se a defesa valeu ou não. Então, tem até 360 dias para definir se você tá legal se vai aceitar ou não aquele pedido de não ter aquela penalidade, tá joia? E o prazo de defesa aumenta. Então, antigamente a defesa era 15 dias, agora o prazo aumentou para 30 dias da expedição da notificação. Então, o prazo dilatou um pouquinho. Lembrando que a gente ainda está em alguns prazos dilatados, fora da regra do, da lei, porque nós tivemos, por causa da pandemia, nós tivemos muitos DETRANS que fecharam atendimento, não emitiram as multas, não emitiram as notificações, então existem, hoje ainda está valendo algumas resoluções do CONTRAN, dilatando mais ainda esse prazo. Mas passado esse período agora 2021 terminando, 2021 acaba esses dilatamentos de prazos por causa da pandemia e aí vai ser mais validado esse prazo que está na lei. Então o pessoal às vezes vai ficar muito perdido nesse período que ainda está valendo esses prazos da pandemia. Mas a notícia boa é a seguinte, para você que paga a multa antes do prazo dela vencer, houve uma mudança muito positiva. Elas vinham antigamente com escrito ali que você ganhava 20% de desconto se você pagasse antes. E agora, se você entrar no Sistema Nacional de Notificação, no aplicativo, você pagando pelo aplicativo, você consegue 40% de desconto na multa. Então... Coloque o raio desse aplicativo no seu celular, porque se você levar uma multa, você vê que você levou mesmo, ah, não cabe desculpa, tava lá tua foto lá de você dando tchauzinho pra câmera 200 por hora lá no lugar que era 80. Ah, essa eu vou ter que pagar. Se você pagar no aplicativo, você ganha 40 de desconto dessa notificação. Essa aqui é, essa aqui é muito importante para você economizar, porque às vezes o problema é ponto, mas também é o tanto de multa que você leva depois vai pagar o documento do carro lá, tem mais multa do que IPVA para pagar. É desse jeito. Isso, isso aconteceu comigo, infelizmente, mas é a realidade brasileira. Outra coisa, a questão do condutor infrator. Quando o proprietário do veículo não é o responsável pela infração do trânsito, ele tinha um prazo de 15 dias para falar quem que era o o condutor que fez a infração do carro dele. Agora esse prazo aumentou para 30 dias. 30 dias dá tempo suficiente de você receber a notificação e ali a partir de 30 dias conseguir se organizar nesses dias corridos e atender direitinho. Outra coisa, você teve uma mudança muito grande relacionada à questão de infrações leves e médias. Atual, Como é que era antes? Se você cometia infração leve ou média, você recebia a penalidade por escrito. E se você não fosse reincidente naquilo, nos últimos 12 meses, aquilo virava só uma advertência certo você levou uma cometeu infração leve ou média passado 12 se você em 12 meses não foi reincidente daquilo aquilo virava só uma advertência por escrito só que era dependia da autoridade de trânsito ou seja era discricionário era uma coisa que dependia se fossem com a tua cara agora não ela é uma regra que deixa de depender da decisão do agente público da autoridade de trânsito se você cometeu uma infração leve ou média e você não é reincidente dela nos últimos 12 meses, ela vira só penalidade, advertência por escrita, tá joia? Aí não vai gerar valores de multa, não vai gerar multa para você pagar. Outras pequenas mudanças que eu achei interessante trazer aqui, você que para em cima de ciclovia ou ciclofaixa, estaciona o carro lá em cima da ciclovia e ciclofaixa, isso daí vira a ser inflação grave e é sujeito à multa aí de R$195,00 e 5 pontos na carteira. Outra coisa, motociclista sem viseiras ou óculos de proteção. O que que acontece? Quando um, antigamente o um motociclista que pilotava sua moto sem viseira ou óculos podia ser enquadrado de duas formas. Ou era enquadrado como gravíssimo, sujeito aí a uma multa de 293 reais e ainda perdia o direito de dirigir, ou era enquadrado como infração leve. Então, o que acontece? Era uma zona isso. Era leve ou era gravíssimo? Então, como a gente viu lá na frente, lá atrás, sobre a questão das gravíssimas, né, então, houve uma mudança para quê? Para que quem conduzir motocicleta, motoneta, ciclomotor, alguma coisa que precisa de capacete, não tiver viseiro ou óculos de proteção, vai ser infração média e Multa de 130 reais, tá jóia? Aí o cara não pede a carteira, porque aqui fazia a suspensão já direta do direito de dirigir como estava lá no, artigo, no antigo artigo 244, agora vai ter a retenção do veículo, pode prender o veículo, mas pelo menos a multa é menor, ela é uma média tá jóia? Outra coisa que também mudou foi a questão, também melhorando a questão da lógica de grave gravíssima, a questão de quem não reduz a velocidade para passar por ciclistas. Antes, se o condutor ao ultrapassar um ciclista, se ele não reduzisse a velocidade do veículo, ele fazia infração grave. Agora é uma infração gravíssima. Teve uma empresa de ônibus, e agora eu me esqueci totalmente da cidade, que ela fez um, um, uma, um exercício muito legal. Ela pegou aquelas bicicletas ergométrica, pôs o um motorista para ficar pedalando naquela bicicleta e pegava um ônibus e passava tirando fina dele. E aí era super divertido o vídeo, porque os motoristas tudo morria de medo, quase caía daquela bicicleta, porque era para mostrar, ó, tá vendo tanto que é ruim você tirar a fina aí do, do ciclista mesmo? Pô, vamos ter um pouco de consciência, manter uma distância, vamos... A regra do trânsito era os maiores cuidam dos menores, e parece que no Brasil é o contrário, se você é maior, você pode pisar nos menores, você deu azar de ser, de ser menor, né? É, outra coisa, motociclista com farol apagado deixa de ser inflação, inflação grave. Então, antigamente, se você tivesse motocicleta, motoneta, ciclomotor e o farol apagado, era gravíssimo, e agora virou uma inflação média, né? sai de uma multa de 293,47 para uma multa de R$ 130,16. E antes você pediu o direito de dirigir direto e agora é 4 pontos na carteira. Pessoal, essa é uma lista que eu fiz, que eu achei das mudanças interessantes. Como eu disse, teve algumas mudanças burocráticas de estrutura do CONTRAN. Então, teve uma série de mudanças. Mas essa foi uma elencada que eu fiz aqui de, de uma série aí de mudanças que eu achei bacana. Às vezes, pela curiosidade ou porque é, realmente pode ter trazido aí alguma mudança, perder a oportunidade de fazer uma mudança legal e de coisas importantes que são legais de avisar. Né, para as pessoas ficarem de olho aí para... Não perder a carteira de motorista e saber o que, que é grave, gravíssimo e o que, que pode acontecer. A lei ela é grande pra caramba. Não vou falar aqui pra você. Dá uma lida na lei lá pra você entender melhor. Não tem como, Sim. porque o trem é grande. Tem tudo, mas é bacana você vê porque tem lá escrito todos os tipos de infração então é bom ter ela no computador para quando você levar uma multa você fazer aquela checada na multa quando ela chega de saber se aquela que se houve o um enquadramento conforme a lei daquelas infrações de repente você já tem o um argumento aí para fazer o um recurso para diminuir a pontuação aí dessa dessa infração que foi te dado nessa multa específica que você recebeu tá joga pessoal e é isso, com muita segurança no trânsito Nós podemos fazer um trânsito mais seguro Respeitando as pessoas O objetivo maior não é a gente é, respeitar a lei porque a gente tem que respeitar a lei, mas é porque nós precisamos respeitar as pessoas e a lei pode ser um indicador de boas práticas que nós podemos fazer. Seria muito bom que fosse assim, que as pessoas entender que Se as pessoas quisessem entender o lado da outra pessoa, não precisava nem de lei de trânsito. A gente teria um código de boas práticas sem precisar de ter uma lista lá de multas que você vai receber se você cometer alguma irregularidade no trânsito. Tá joia? Então... Vamos lá com muita segurança no trânsito. O episódio de hoje foi sobre a mudança do código de trânsito brasileiro. E não se esqueça que transportar é preciso e o embarque é imediato. Te encontro no nosso próximo episódio. Forte abraço, galera. Tchau, tchau.